0: Ahojte kamaráti, a je to tu ďalší podcast spoločenstva PR, opäť raz so skvelým rozhovorom a oboháciujúcim vyučovaním, tak nech sa vám páči. Dnešnému hostovi sa podarila naozaj nevšetná vec, je víťazom ligy vo futbale. Robo Krkoška si kopal za kanianku, s ktorou získal ešte v žiackej kategórii majstrovský titul a dnes ho si pôsobí na športovom poli, od futbalu to má celkom ďaleko. Budeme sa spolu rozprávať o jeho trénerskej činnosti, ale Robo nám tiež ponúkne skvelé pohľady na témy, ktoré aj v spoločenstve práve riešime. Ahoj Robo. Čau. Kedy si prišiel s nápadom založiť PR Gym?
1: Ten nápad asi ani nebolo do mňa. V podstate to bol nejaký taký impuls od druhých ľudí, ktorí mi povedali, že by bolo fajn tieto veci robiť aj v spoločenstve. To bolo asi 3 roky dozadu, ak sa nemýlim, kedy prišiel taký prvý impuls, na základe ktorého som komunikoval so školou. Trošku sme si prenajali cvičňu, zobral som si tých pár vecí, ktoré som mal a začal som s ľuďmi trochu cvičiť. Ale akýby neskôr som videl, že chcem tú úroveň cvičenia posunúť ďalej a mať takú väčšiu flexibilitu. Aj časovú, aj čo sa týka priestorov, aj vybavenia. A tak v podstate minulý rok som si... Prenájal pivničné priestory, kde mi pár priateľov pomáhalo tie priestory dať do dokopy, lebo vyzerali hrozne. No a v podstate v auguste to bude rok, čo sme dole, dole u Samsona.
0: Čo je pre teba najkrajšou vecou na Samsonovej činkárni?
1: Tak tých vecí je viac, inak aj tých, tých pekných, aj tých možno nie pekných, ale tou najkrajšou vecou asi pre mňa bolo vidieť, ako sa dokáže premeniť ten... Dá sa povedať, taký schátralý priestor na to, čo je to teraz. A zároveň vidieť to, ako tam prichádzajú ľudia zo spoločenstva, ako tam môžem byť s nimi. Teraz konkrétne mi tam prichádzajú aj decka, ktoré nie sú zo spoločenstva. Čiže to je pre mňa asi také najväčšie za možno za to, čo som do toto investoval. To som videl aj moji priatelia, ktorí mi pomáhali dali do toho úsilia, že jednoducho teraz to funguje, a že sa tam zomelie hej niekoľko ľudí behom týždňa a že v podstate tam môžem byť s nimi a že môžu oni makať na sebe a že sa môžu hýbať. A že v podstate aj mimo takého zaužívaného spôsobom môžu byť spolu a môžu spolu tráviť čas.
0: Čiže teraz je takáto činnosť s tvojou primárnou zárobkovou činnosťou?
1: No, dá sa povedať, že hej, v podstate v rámci nízkovej organizácie Good Sports, kde pracujem spolu s Adjo Štangovou, máme v programe aj posilku pre deti. To znamená, že mi tam prídu detské, ktoré aj sú zo spoločenstva, aj nie sú zo spoločenstva alebo sú len z školy ešte sú, dá sa povedať, mladí pre spoločenstvo takže v podstate oni tam chodia ja, a s nimi tam cvičím a oni to v podstate majú v rámci programu Hej zadarmo. Čiže v podstate my ako organizácia nezisková im zabezpečujeme to, že detská v rámci programu si môžu prísť
0: Koľkým ľuďom
1: sa ty práve teraz venuješ? Trošku sme teraz zmenili štýl trénovania, keďže aj ja som sa v tej svojej, poviem to, tak, trénerskej praxi chcel posunúť. Tým pádom sme museli akeby vymeniť skupinové tréningy trochu sa také individuálnejšie a vidím ako keby ten výsledok toho celého, že oveľa lepšie sa tak pracuje v menších skupinkách a má to také svoje, svoje čaro. Teraz konkrétne o 8 ľuďom sa venujem zo spoločenstva. 9. A čo sa týka mimo spoločenstva cez Good Sports, tak to je veľmi rôzne. Jeden deň mi tam prídu tri decka, na druhý týždeň poviem, príde 6, niekedy 8. Takže ceca 15 ľudí mnou prejde aj čo sa týka tohto cvičenia. Kedy začala tvoja cesta, že si sa začal zaoberať
0: cvičením a vecami s týmto súvisiacimi?
1: No tak to je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, ktorú hej som sa snažil premeditovať si, že kedy to vôbec začalo. Tak ja som od malička, keby inklinoval ku športu, konkrétne k futbalu. Potom prišlo možno takéto náročnejšie obdobie, kedy som začal riešiť iné veci, hej, dá sa povedať, takéto obdobie predobrať, niekedy ma futbal až tak nezaujímal, tak som s ním skončil. A paradoxne po vstupe do spoločenstva si 3 roka, potom ako som vstúpil do spoločenstva, som znova začal keby mať znova zaujem o šport, znova sa hýbať, znova niečo robiť, tak som začal keby tak trochu individuálne cvičiť, buď s vlastnou váhou, alebo jednoducho začal som sa o tieto veci zaujímať. A to bolo roku 2010-2011 prečo ale držím ma to doteraz a ako keby sa mi to stalo trochu takou nutnosťou, aj ľuďom tak rozprávam často, že ja si neviem predstaviť, že by som cvičil len tak, že si jedného dňa poviem, že a ah, dneska mám chuť si trochu zacvičiť tak si trochu zacvičím a ako keby stalo sa mi to takým hobby, koničkom a vidím to tak aj vďaka Bohu, že sa mi to stalo aj takú v podstate mojim zárobkom Moju službou, za to som veľmi vďačný. Čo je
0: dôvodom, prečo ľudia chcú cvičiť a starať sa o svetlo? To
1: je veľmi aktuálna otázka, keďže teraz je to aj v spoločenstve taká čerstvá záležitosť, aj po tých diskusiách, ktoré teraz nasledovali. Neviem to úplne posúdiť. Jednoducho ľudia si majú takú chuť a, a potrebu sa trochu hýbať, pretože väčšina ľudí buď sedí v školách, sedí, sedí v kancelárii, sedí na stoličkách celé dní a jednoducho cítia už, doslova že už aj tak fyzicky cítia, že jednoducho musia so sebou niečo. Čo robí. Takže asi to je primárne taký motivátor, čo vidím u väčšiny ľudí. U mňa to je trošku iné, že ako keby hovorím, ja sa na ten šport a na to cvičenie pozerám z môjho hľadiska, skôr v takej výkonnostnej stránke, že robím šport s nejakým cieľom a tak ďalej. Ale hovorím, 90% ľudí, ktorí ku mne prídu, tak je to práve toto, že chcú mať taký trochu pohyb, hej. chcú sa, poviem napríklad, 3 čtvrtie hodinu i zhýbať trošku, zapotiť a tak. Môžeme hovoriť pri športe o evangelizačnom potenciále? Ďalšia premeditovaná oblast, ako som spomínal tým, že pracujem pre organizáciu Good Sports International, tak víziou tejto organizácie je práve toto, že byť mostom medzi, medzi svetom a církvou. A to sa mi veľmi páči aj na našom zakladateľovi, ktorý bol profesionálny bezbolvý hráč v Amerike, že ako keby vidí tú spojitosť medzi športom a evangelizáciou, vidí tú potrebu, spojč porda evangelizáciu. A vidia aj to, že ako keby na tom ihrisku pri akomkoľvek športe, je, nemusí to byť zrovna baseball, môže to byť volejbal, môže to byť práve aj to cvičenie v posilke, ako keby sa otvárajú mnohé dvere a mnohé princípy, ktoré môžem na základe toho cvičenia vysvetľovať tým deťskam aj tým ľuďom, ktoré sú fakt takým, tak, takým dobrým krokom k evangelizácii. A veľmi sa mi páči aj to, ako tento náš zakladateľ Tom Johnson nám vždy tak kreslil s Ádeou takú priamku, na ktorej naznačil minus 10, 0 a plus 10. Aj plus 10 znázorňovalo život skrytý minus 10 znazorňoval ako keby tú zdialenosť medzi Kristom. A pekne nám tak ukazoval, že možno našim cieľom aj v tej organizácii, v ktorej pracujeme, nie je hneď tie decka z minus 10 priviesť do plus 10. Ale že je fakt takou božou vecou a takou dobrou vecou, keď z toho minus 10 sa dostanú na minus 3 alebo na nulu, hej, alebo na plus 1. A k tomu to nám práve slúži aj šport. Lebo keby možno vybalíme hneď na tie decka nejaký taký náboženský žargón alebo neviem, ak to mám pomenovať, taký, taký slovník, tak ich to nemusí hneď prilákať. Ale ten šport nám ako keby otvorí dvere, kde môžeme postupne zapracovať tie princípy a tie veci, ktorým veríme. A možno sa fakt takto dostať z minus 10 do plus 1 a ja plus 2 a to je skvelá vec. Zároveň ale má šport alebo staranie sa o svoje aj pri kresťanoch takú
0: druhú stránku veci a to je kult tela. Ako by sa mali k tomuto stavať kresťania?
1: Je to také zaujímavé a ja možno sa ospravdlením, ak teraz trošku prejdem do takej teologickej debaty, ale... Je skutočne zaujímavé, že kresťanstvo ako jedno z prvých náboženstiev začalo dávať taký fakt posvetný a znešený zmysel telu, aj keď možno neskôr v kontakte s takou gréckou filozofiou a s dualizmom začalo telo trošku odsudzovať. A ja to vidím, že stále je to v nás a vidím to aj v spoločenstve. Aj ja som sa s tým osobne musel popasovať, že máme takú tendenciu dávať do nepriateľstva ducha a telo. Ja, že začneme strašne upadať do takého dualizmu, že to najlepšie a to božie je vyhľadávať len tie duchovné veci a len tie duchovné veci majú hodnotu. A to telo vždy tam ako keby závaňa presne s takýmto rizikom a, a s tým, že to môže byť zlé a že človek sa môže začať len pozerať na seba. A pre mňa je asi veľmi fascinujúce v tomto to, že Kristus sa rozhodol ako keby prísť v tele. A keby nám chcel ukázať, že záleží len na, na duchu a na nejakých duchovných veciach, nech ich chápeme akokoľvek, tak mohol prísť ako wiem, podobá aniela bez tela a mohol nám vytýčiť tú cestu hej, že žite v duchu a len v duchu a telo dajte nabok, lebo telo je zlé tak ako hovorím, to neskôr vysvetľovali kresťania pod vplyvom greckej filozofie že telo je to, čo nás ako keby brzdí, to, čo nám bráni žiť tie duchovné veci a paradoxne to, že, že Ježiš Kristus prišiel v tele je jedna z najväčších hej, dogiem našej viery a ja sa pýtam, že ako keby kde Praxi je to vidieť. Kde v praxi vidím to, že Kristus prišiel v tele. Lebo ja si myslím, že ak skutočne pochopíme, alebo respektíve uznáme túto dogmu a začneme ju aplikovať na svoj život, že to bude mať fakt skvelý význam pre náš život. Keď pochopíme, že, že Kristus nebol len Boh, ale že bol aj človek. Že zažíval to, čo človek. Že zažíval presne tie veci, ktoré zažívam aj ja. Hlad, smed, hnev, smútok a tak ďalej. Tým pádom aj to, keď my robíme niečo telesné, môže to mať fakt taký posvedzujúci a duchovný zmysel. A ďalšia vec, osobne si myslím, že, a možno toto bude také drzé alebo možno také odvážne tvrdenie, ale podľa mňa neexistuje žiadna duchovná skúsenosť, ktorá by nesúvisela s telom. Tým chcem povedať to, že keď sa modlíš, hej, modlíš sa na modlíš sa po modliš modlíš sa v tele, tvoje stretnutie s Bohom sa uskutočuje v tele, hej, v tvojom tele, že... To keď sa môliš neznamená, že teraz ideš nejak mimo svojho tela a si len v nejakej duchovnej realite. Hej. Všetko, čo zažívame, zažívame v tele a boh nám chcel práve podľa mňa ukázať to, že to telo a tie telesné veci môže byť skutočne veľkým darom. A samozrejme, ako je to s každým darom a s každou vecou, ktorú robím, vždy môžem upadnúť do nejaké modlo služby a vždy môžem upadnúť do toho, že to bude mať nejakú zvrátenú podobu. Ale to, to keby sa z tohto vždy bojíme, tak sa bojíme všetkého Modlo sa ti môže stať napríklad to, že hráš na gitare, modlo sa ti môže stať no čokoľvek, hej, sa ti môže stať modlou. Len my máme takú tendenciu sa ešte tejto oblasti ešte tak viac báť, lebo sa bojíme, že presne ako si spomenul, že upadneme do nejakého kultu tela a ja, a ja viem, že to je veľmi reálna záležitosť, preto aj ja keď cvičím s ľuďmi, nikdy necvičím s nimi kvôli tomu, aby, aby pekne vyzerali a ja to im aj hovorím. Pre mňa je podstatou to, aby to, že cvičím malo nejaký prakticky dosah na môj život, že sa lepšie cítim, že keď prídu nejaké výzvy, poviem prekviem, že musím niečo nosiť, musím niekam ísť, nejakú prekažku zvládnuť, že si verím, hej, že to moje telo jednoducho je v dobrom stave, poviem to takto. To je pre mňa ako keby vždy také, taká primárna záležitosť. Lebo trochu, toto je vec, ktorou, s ktorou ja mám trochu také najväčšie problémy, že ľudia hneď po tým cvičením si predstavia to, že keď niekto cvičí, tak to robí preto, aby dobre vyzeral, aby mal veľké svaly a tak ďalej. Ale pre mňa je toto niekde úplne vzadu. Že to je len nejaký výsledný efekt toho, že sa hýbem, že pracujem so svojím telom a tak ďalej. Spomínal si nejakú grécku filozofiu, ale zároveň greci
0: prišli aj s myšlienkou kāo teda ideálu krásy tela a aj krásy ducha.
1: Ja si osobne myslím, že tá krása podľa mňa nie je len vecou, ktorú vidíš očami hej. a presne to je aj pri tom cvičení že, že to krásne na tom cvičení a pre mňa osobne a vidím to aj na tých ľuďoch, s ktorými pracujem je presne ten pocit, ktorý majú po tom cvičení ten pocit, keď máš nejakú výzvu a zdolažiu. ten pocit, keď sa ti nechce a predsa ideš hej, si zatrenovať a ideš niečo urobiť so sebou. Ten pocit toho, že, že robíš niečo pre seba, ale zároveň to, že robíš niečo pre seba aj v tejto oblasti cvičenia, neznamená, že to robíš len pre seba. Zároveň ty môžeš motivovať druhých ľudí. Zároveň ty ako kreste môžeš ukazovať aj to, že tak ako... Hej, stovky iných ľudí vo svete, poviem to takto, a vo fitness centrách, ktoré vidím, že dneska sa stávajú takou mekou spoločnosti, že ty tam prídeš a dokážeš športovať a dokážeš cvičiť a dokážeš to robiť naplno a pritom všetkom zároveň ostať slobodný. A podľa mňa to je pre mňa ideál krásy, Hej, že robiť niečo, robiť to naplno, robiť niečo pre seba a zároveň byť od toho všetkého slobodný, pre mňa je toto to, a keby mal niekto záujem pracovať s tebou, ako to môže spraviť? Tak hovorím, teraz to bolo veľmi trochu náročné zladiť to, lebo som spomínal, začal som pracovať pre Good Sports, tým pádom sa mi zmenila práca, hej, celý, celý, celý harmonogram pracovný, takže sa v tom ešte tak hľadám a snažím sa hej, robiť tie veci ani nie tak vo veľkom, ale skôr ísť do tej kvality a, a to bol asi teraz primárny cieľ pre mňa. Ja hovorím, niektorým ľuďom tento možnosť spôsobne sedí, keď majú trénera alebo že cvičia zo železom a tak ďalej skôr iba vybeha iné veci, ale aký vždy som k dispozícii, keď sa niekto chce poradiť, keď sa niekto chce poradiť, či už v oblasti toho pohybu, možno aj stravovania, aj keď hovorím, ja tam nie som nejaký odborník vždy v tom stravovaní. A uvidíme do budúcnosti. Možno v lete sa trochu viac možností otvori pre ten spôsob trénovania, možno spraviť to tak viac skupinové, ale teraz mám taký mesiac alebo dva, kedy sa chcem znova tak sústrediť, možno na tých pár vecí a robiť ich, robiť ich naplno. Čiže neviem teraz povedať, že kedy sa možno otvorí nejaká možnosť pre ďalších ľudí, lebo tiež mám svoje kapacity. <laughs> Robo, veľká vďaka. Ďakujem, Maja.
0: Vyučovanie, ktoré budete mať možnosť počuť o chvíľku, si pripravila Aťka Štangová. Pripravte sa. Toto vyučovanie má potenciál vás veľmi silno zasiahnuť.
2: Ahojte, ja by som sa dnes chcela v krátkosti dotknúť prikázania Nezabiješ, lebo občas mám pocit, že toto prikázanie je také iné ako tie ostatné, že toto prikázanie nás až tak nepokúša do hriechu. Neviem, ako si vykladaš toto prikázanie ty? Tiež máš pocit, že sa ťa nejak netýka? A ja mnohokrát, veď, akože koho by som zabíjala vôbec z takého bizarného dôvodu by som to robila. No, mám pocit, že toto prikázanie má aj inú rovinu ako len tú vražednú. A, a myslím si, že že častokrát zabíjame viac seba samých ako niekoho iného. Čím? No, no napríklad tým, že málo spíme, lebo je nám prednejšie hoci čo iné, napríklad dopozerať film, hrať sa hru na počítači, čítať knihu, alebo pracovať hlboko do noci, učiť sa, alebo tým, ako sa stravujeme, respektíve nestravujeme, lebo proste nemáme čas počas dňa zastaviť a normálne naobedovať. Alebo tým, že vždy prechodíme a nevyložíme chorobu. S odolnosťou mladého človeka, alebo im sa čo nás pri tomto životnom štýle o rokov čaka. Pomaly sa zabijame vlastnou úplná hľadnosťou. Zabijame postupne svoje zdravie, svoje telo a čo je horšie, zabijame svojho ducha. Zabijame svoju dušu, svoje sny, svoje túžby. Zabijame svoj potenciál. Zakopávame svoje talenty, ktoré sme dostali, aby sme ich rozmnožovali. Ale prečo? Sme leniví, sme maloverní, sme ustráchaní. Zabijame svojho ducha, lebo ho neživíme. Čím sítiš svojho ducha ty Internetom. Prácou, strachom, neistotou, beznádejom, smútkom, vecami, ktoré nie sú ovocím ducha, je toto tvoj pokrm? Chcem ťa pozvať, aby si radikálne prevzal zodpovednosť za svoj život a dary a talenty, ktoré ti otec veril. Neboj sa. A teraz to myslím vážne, že Prestan sa už bať. Prestaň byť ako učenici, ktorí sa pri výchrici na mori triasli od strachu napriek tomu, že tam s nimi bol na lodi Ježiš. Ten istý Ježiš, ktorého predtým sprevádzali pri tom, ako robil nemalé zázraky. A napriek tomu sa bali búrky. Obyčajnej búrky. Ježiš pokojne spal. Oni sa bali. Prosím, nezabudaj na to, že nech si v akejkoľvek výchrici, na akomkoľvek rozbúrenom mori, Ježiš je tam. A ty sa nemusíš bať. Modli sa. Prosím, PR, prosím, ty jednotlivec, vec, modli sa. Vytrvalo a úprimne. Kažem to aj sebe samozrejme. Žijú svojho ducha modlitbou. Chlebom každodenným. A, a ja osobne sa tak skutočne modlím teraz v tejto chvíli, aby, aby prišla taká nová nespokojnosť vyvierajúca z našich modlitieb, Že aby sme neodchádzali spokojní z modlitby, že všetko je fajn, že môžeme ďalej žiť svoje pohodlné životy. Lebo nie je všetko fajn. Okolo nás vládne tma a my sme svetlo tohto sveta, ktoré má moc túto tmu poraziť. Kto iný, ak nie my? Kto iný, ak nie ty? Túžim, aby sme sa viac nezabíjali, ale aby sme boli naopak nositeľmi života, radosti a ducha. Ale nechcem niekto nech znieť tak, že teraz nás povzbudzujem do niečoho, čo máme robiť z vlastných síl. Nerobme to z vlastných síl, prosím. Ono, ja som skôr taký športový typ. a modelovanie mi nikdy nešlo. Ono, keď ja som bola mála, tak pri hre s plastelínov sestra vždycky vystávala od dinosaurov cez traktory až po neviem, aké úžasné tvary. Koníkov a psíkov, mačičky. A ja som to vždy po chvíli vzdala, alebo jedine, čo som dokázala vymodelovať, bola gulička alebo hadík. Ja som bola vždycky taký, taký malý tučko a taký zdutok, ja som sa ofúčala a tú plastrinu som hodila vždy do kúta. A keď som sa potom počasie k nej vrátila, lebo ja som vždy nánovo sa k nej vrácala, keď si sestra začala modelovať, tak tá plastelina už bola zatvrdnutá a neforemná. A vtedy som vždy utekala za ocinom, aby mi túto hmotu svojimi mocnými rukami znovu zjemnil a dala sa tvarovať. Vieš čo, pod za otcom, s tou svojou tvrdou hmotou, so svojím tvrdým srdcom a dovol mu obmekčiť ho a zjemniť ho, aby bolo znovu tvarovateľné. A nemeň sa sám, dovol jemu zmeniť ťa.
0: Kamaráti, ďakujem vám za vašu pozornosť, piatok nás čakajú evanelizačné chvály, preto pozývajte svojich kamarátov, babky, detkov, ujov, tety, známych a kohokoľvek, o kom si myslíte, že by mal prísť na chvály a počuť radosnú zvesť evanielí. Kamaráti, tento podcast končí, ale začína nový týždeň, v ktorom vám prajem veľa síl a odhodlanie kráčať za horizont možností na nový level viery.